0: Olá, muito boa tarde, hoje dia 30 de setembro, mês no final, dia D de dividendo, aquele dia que você fica lá pensando quanto que vai anunciar, né? qual vai ser o dividendo anunciado do seu fundo imobiliário, dia que todo investidor gosta, né? e você deve investir em fundo de shopping, acredito eu, deve ter no seu portfólio fundo de shopping, então hoje vai ter assim, uma aula de shopping num nível que você não está habituado. Não está habituado. Eu, inclusive, trouxe reforço para fazer essa entrevista comigo aqui. Daqui a pouco, eu, você e o Danilo Barbosa, que está aqui junto comigo para entrevistar o Manuel Puig, diretor da Cushman, de de retail, de varejo, mas com com uma experiência nesse mercado de shopping que é uma coisa fantástica. Quem reclama que esse programa tinha que ter duas horas, hoje vai reclamar que tinha que ter três horas para a gente ter um papo completo com o Manuel. Estou exagerando, Danilo? Primeiro, obrigado pela presença aqui.
1: Obrigado. É um prazer estar aqui pela primeira vez nesse estúdio né? novo, de cara nova. E vou tentar reforçar um pouquinho você aqui para entrevistar o grande mestre aqui de de varejo. Uma das pessoas que eu acho que no Brasil mais entende de varejo, na minha opinião. E ainda tive a oportunidade de trabalhar junto, né? em alguns trabalhos. E vamos começar aqui com assim, grande notoriedade e, e, e até difícil você elevar, porque precisa subir o nível. Então, por isso que eu trouxe você. <risos> porque é muita experiência e muita bagagem nesse nesse segmento, né, Manuel?
0: Manuel, muito obrigado pela pela presença. Eu sei que você vai falar, não, vocês estão exagerando. Não estamos. Já me as palavras da boca, Arthur. Não, obrigadíssimo. Já é
2: a segunda vez que, que o Arthur me entrevista em casas diferentes. É. E para mim é um prazer estar sempre consigo, enfim, repassando o nosso setor e tentando também ter um ângulo de visão que agregue. Mas deixe-me dizer-lhe que não criei essas expectativas tão altas <risos> e agora fico envergonhado. Mas muito obrigado e também queria dizer que é um prazer também ter a Danilo aqui, que trabalhamos juntos vários anos e sempre se destacou e, e, e tem feito um percurso profissional muito bom, uhum. e ao qual desejo imenso sucesso agora nesta nova fase aqui com você nos fundos de investimento imobiliário. No Cê, fundo, é, no, no sensacional.
0: Pupilo do, do Manuel Pui. <risos> <risos> Manuel, quantos anos de, de varejo e de shopping?
2: Em, este ano são 26 anos. 26 anos. Que comecei a... a trabalhar em shopping center e quando comecei, enfim, no, no, como tudo na vida, não, não se tem ideia de um setor tão diversificado e tão dinâmico, mas acaba sendo um setor que, quando mergulha nele, é, dá muitos alicientes e depois nunca mais quer sair, tem sido o meu caso. Eu, enfim, me pediram durante um período de tempo, sete anos, para gerir a empresa que eu estava anteriormente, da, da Kuzman, como um todo para ser o CEO e eu tinha uma tendência enorme para promover o negócio de retail (risos) em vez de os outros porque eh, acaba tendo muita satisfação o fato de não ser apenas imobiliário sino mexer com as pessoas com os hábitos de consumo e com a vida que cada empreendimento adquire né? porque são seres vivos né? eu digo que os shoppings são como um chassi e um motor e, dependendo da localização, dependendo da população que vai ter como público, dependendo da oferta e da concorrência, você adapta o chassi e o motor para que Sim. seja viável, não né? é muito emocionante predizer comportamentos e performance de um projeto antes de, de ser inaugurado e ter a sorte de poder acompanhá-lo ao longo do processo de, de incorporação e, sobretudo, depois ver a reação desse público que você estava imaginando, com pesquisas mercadológicas, visitando, fazendo trabalhos de campo, de terreno, que o Danilo fez muitos nesse sentido, ver na realidade como é que acaba sendo e, e sempre te surpreende. E como são ciclos relativamente curtos em relação à vida de uma pessoa, o ciclo de um shopping desde que se pensa até que inaugura, se ver muita dificuldade de licenciamento, são cinco anos aproximadamente entre que se planeja, se licencia, se constrói se inaugura. Então, permitem, uma dilatada carreira, começar a ter, enfim, a eh, oportunidade acompanhar de, de, de acompanhar muitos deles. Não há que esperar muito tempo até, até eles começarem a funcionar. Isso é o que a mim me apaixona, que Sim. eu acho que é o único setor do imobiliário onde você, para ter o retorno do seu investimento, não apenas tem que ocupar o espaço, como tem que proporcionar negócio a quem ocupa esse espaço. A diferença é de, de, de um prédios e escritórios que você constrói e ocupa, mas não tem que estar dando negócio a quem está ocupando uhum. as uhum. lajes ou, ou as salas, não é? E uhum. em residencial igual, não é? ou em logística igual. Então aqui temos uma outra vertente que mexe muito com a dinâmica de consumo, com os hábitos da, das pessoas e isso é que o torna um pouco mais especial.
0: Nem cinco minutos de conversa já tem uma ou duas lições, né? Shopping center é imobiliário, mais pessoas. E para para o shopping ganhar dinheiro, o lojista precisa ganhar dinheiro, né?
2: Exatamente.
0: Fala um pouco mais dessa experiência. Quantos shoppings você planejou, ajudou a inaugurar, acompanhou entre Brasil e Europa?
2: Concretizados, concretizados 44 agora. 44, 44, sim. Tive muito mais oportunidade de, de fazê-lo em Europa, porque tive 14 anos consecutivos numa mesma organização e isso te ajuda a ter o track record e também todos os pipelines serem concretizados. Né? Uhum. Aqui no Brasil temos diversificado mais a atuação e não tenho estado tanto no, no lado do incorporador para acompanhá-lo desde que pensa no shopping até que inaugura. É, mas pronto, posso dar até uma novidade aqui que se assinou o contrato esta semana entregaram-me um um bebecinho nas mãos, um novo shopping, em Osasco, mas no Golfo de São Francisco, que até participamos juntos na pesquisa mercadológica, e é emocionante, porque você vê em Osasco uma concentração de oferta gigantesca. Você tem na Avenida dos Autonomistas, o que seria um power center, porque a união de vários shoppings e de lojas de grande dimensão, relativamente próximas umas das outras que criam uma área de influência suprarregional né? e as pessoas pensariam, mas não há oferta suficiente em Osasco como para alguém querer investir num novo shopping? Pensaria, não é? E quando entende a realidade da área onde se vai construir o shopping, vê o nível da população que lá existe, está nas portas o que é a Uh, o limite da cidade de São Paulo com a cidade do Sasco e uma região muito qualificada, eu diria que é tipo Alto de Pinheiros ou Pinheiros, uhum. assim, com boas avenidas, com manchas arbóreas, com campo de golf, com casas bonitas, sabe? E pessoas com poder de compra. Essas pessoas não se identificam, na sua maioria, com a oferta que existe na Avenida dos Autonomistas. Entendi. Não quero tirar importância a nenhum dos empreendimentos que lá estão porque são todos importantes, uhum. mas o público é seletivo e as pessoas quando consomem também querem sentir-se bem no, no ambiente que os rodeiam e se identificam com outro tipo de situações. O nível de outros consumidores é uma arquitetura mais cuidada ou o tipo de oferta quando é mais selecionada. E aqui em Osasco, Golf de Sa- reserva do Golf Shopping, o nome do, do projeto da empresa Eco Group, que é uma incorporadora já com mais de 20 anos de atuação, que tem desenvolvido bastante imobiliário naquela região. Você vê que há um público reprimido naquela região que pula as marginais para fazerem compras no Shopping Vila Lobos, no Shopping Eldorado, Hum. até no Shopping Morumbi, porque não se sentem identificados com a oferta que tem na proximidade. Então, o que pretendemos agora é criar lá um shopping na medida desse público. Não é concorrer com a grande oferta ou com a oferta mais popular, mas é criar uma oferta mais qualificada, um, bairro, um shopping de, de bairro, para a família, mas com uma qualificação de, de lojas que crie um atrativo e que fidelice esse público que hoje em dia não se sente identificado com a oferta existente.
1: Então, é, Manuel, assim, o que, que você acha? assim, O que, que é um shopping bom e o que, o, shopping, o que é um shopping ruim? Estava até discutindo isso antes. É muito mais ligado à circunvizinhança dele e o poder de atração que ele tem. Porque você tem, sei lá, um Catarina Fashion que está ali no meio do nada e tra- tem uma força de atração gigantesca, já vai para quarta expansão. E você tem shoppings que estão em regiões metropolitanas que não vão tão bem. Então, vai com, com a relação com o mix. E num contexto mais global, assim, a gente tem 220 milhões de habitantes, quase 700 shoppings no Brasil. Você acha que ainda cabe mais shopping? Ou é uma oferta que já vem diminuindo muito já nos últimos anos, né? Você vê o gráfico de nova oferta caindo bastante, então o porquê claro. é que nos últimos cinco, seis anos isso tem caído, tem, tem caído tanto? Tá, são duas perguntas <risos> é isso, em é. princípio, isso. não Eu vou
2: responder a primeira, que é uma pergunta enfim, do de livro de livro branco, digamos, é né? é e cada um pode que que é um interpretá-lo. Um bom, que é um shopping bom, um shopping ruim. Cada um pode interpretá-lo de uma forma, né? shopping bom é o que performa bem <risos> e shopping ruim é o que não performa, essa é a primeira <risos> pergunta mas para performar bem, eu acho que aqui há duas equações que devem ser tidas em conta que é a equação do investimento e portanto no varejo você tem uma máxima que é, é a massa crítica portanto a área comercial quanto maior for Supostamente gera maior poder de atração. Então, shoppings de uma área ma- maior, tipo Shopping Center Norte, 70 mil da BL, hum. vai ter uma área de influência muito superior a shoppings mais pequeninos, tipo Shopping D, que está ali ao lado, que tem 30 mil, é, por causa de ter uma maior oferta. que o consumidor ele quer o shopping resolver tudo lá. Também. Também, só que isto são, a ver, fórmulas comerciais. Então, a equação do investimento, quanto maior seja, supostamente melhor, tem que ser minimizada com a fórmula do risco. Porque, claro, se faço muito supostamente vou trazer mais público, mas isso num contexto que exista esse público uhum. e que você vai ir buscá-lo de outros empreendimentos existentes onde já estão fidelizados, então você tem que agregar situações novas mas não queria desviar-me, as duas equações que eu acho que é o volume de investimento e o risco devem encontrar um equilíbrio onde tem a ver muito o dimensionamento e o posicionamento Portanto, entender qual é, que é a dimensão correta de um shopping num determinado contexto é chave para não investir mais, construindo mais, que depois não vai ter retorno porque não vai conseguir ocupar, uhum. vai ter áreas vagas, vai ter que pagar despesas condominiais de áreas vagas e, fundamentalmente, que aqui também é muito importante, vai transmitir imagem de insucesso. Sim. Corredores de, de malls com lojas vagas é como uma pedra no sapato, ou seja, uhum. vai criando vai criando má imagem decepciona os consumidores caminharem e nós aqui no Brasil tivemos uma vaga ao longo de uma série de anos quando houve o um boom de, depois de 2013 okay. até 2016 onde se expandiu muito o setor em termos de novo ABL que a média que existiu na época de vacância de shoppings novos inaugurados era de 40% quando a média histórica era de 3,5% então, imagina a diferença. Portanto, construir mais não significa que vai ser melhor. Uhum. Respondendo o shopping bom, shopping uhum. ruim, uhum. não é por ser maior que é melhor, mas há que ter em conta que no varejo existe a máxima, que a massa crítica é diretamente proporcional à sua área de atração. Então, eu acho que calibrar a maior dimensão possível dentro da viabilidade do, do projeto, que permita que tenha a oferta suficiente para enfrentar-se aos concorrentes que tenha na sua região, por um lado, e atenuar ao máximo o risco desse investimento, não construindo mais do que é necessário, porque vai ser algo que vai doer no futuro, é uma equação que é muito importante.
0: Então, por isso que o empreendedor, como você citou Catarina, né? uhum. ele, ele começa, mesmo que ele tenha mais terreno, ele Começa a menor planejando uma expansão. Por fases
2: e criando atração. Só que o caso do Catarina é um caso completamente diferente, porque estamos falando do formato de Factory outlet uhum. e, e tem Factory outlet Village, que é tipo Catarina, tem Factory outlet Store. No Brasil chamamos Ochlet. Okay? Então, o Ochlet normalmente são empreendimentos que estão sempre longe dos centros urbanos, porque os ocupantes são diretamente os fabricantes das marcas, dos produtos onde os seus principais clientes estão na cidade, nas lojas de full price, uhum. em rua ou no shopping center. E como a, a condição essencial de um OLED é de praticar desconto todo ano de 30%, 70%, 80% e de reunir marcas atrativas e aspiracionais que quando se reúnem entre elas geram essa capacidade de atração a distâncias mais longes. Claro que se podia pôr mais perto da cidade, só que aí começa a canibalizar toda a outra rede de lojas hum. dessas marcas que não querem eh, deteriorar Sim. a performance das suas lojas de preço completo. Então, o Caterina está longe e atrae público porque tem uma, uma união de oferta muito atrativa que pratica descontos todo o ano. Hum. E aí eh, as próprias marcas são as que medem o número de lojas que se podem permitir ter em outlet, portanto, enquanto que shopping centers o Danilo falou bem, são 700 já, ¿no? 677, quase. ou perto uhum. de 700 uhum. há números diversos, se é a Brasa se é a Shop, se, se, é, é, se é mas pronto <risos> projetos estruturados com mais de 5 mil metros quadrados AVL, que tenha uma gestão Isso. integrada 677 aí. nós temos não, não, não contei ultimamente Mas não devemos ter mais de 14 outlets uhum. Então nós temos 700 shoppings e 14 outlets E eu penso que no Brasil ao todo Não cabem mais do que 20 Não
0: cabem mais, não do, cabem que
2: mais do que 20 Em ABL normalmente Quando você faz um comparativo internacional O ABL de OLED Não representa nunca mais do que 2 a 2,5% do ABL do shopping uhum. Tá? Mas isso porque falou no Caterina no, no Sim, para shoppings para
1: shopping, você acha que é a, a, a oferta top? No estudo que a gente fez, ali atrás, tinha um número mágico que era de 170 mil a 200 mil pessoas na vizinhança de um shopping para começar a ser satisfatório e se estudar, e implementar um novo empreendimento. Sim. Você acha que ainda cabe muito mais ativos? A ver. Ou essa oferta que já vem diminuindo bastante, se inaugura 200 mil metros já
2: Sim. há muito tempo? Sí, isso, aí há um parâmetro que também serve para medir a madurez de, 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 um, de um mercado, que é a densidade de, de metros quadrados por cada mil habitantes. Né? E nós temos um número que é astronómico, que é Estados Unidos, que tem mais de dois mil metros quadrados por cada mil habitantes, Canadá também tem perto de mil, por cada mil habitantes, é muito, uhum. é excessivo, por isso podemos falar mais tarde o impacto que pensavam que os malls iam desaparecer porque começaram a fechar em Estados Unidos quando entrou o e-commerce, uhum. quando veio a pandemia, mas é porque está com um excesso enorme, tem, tem muita gordura ali uhum. e são os primeiros a impactar-se, então se você não tem o, as bases bem assentes para ter projetos viáveis, esses são os mais frágeis. ...e em circunstâncias adversas vão sofrer. Mas a média europeia, por exemplo, que pode ser uma referência interessante... ...são 300 metros quadrados por cada mil habitantes. Claro que aqui há que por também na balança qual é o poder de compra desses Sim. habitantes. Não é? Mas, pronto, se consideramos que um europeu tem um poder de compra... ...enfin, pelo rendimento de, de familiar três vezes superior na média nacional... Ao brasileiro, temos que multiplicar por 3 aqui a nossa densidade. Uhum. E eu, nos últimos números, não tenho, já com 2022, mas são números em torno a 75 metros quadrados por cada uhum. por cada mil habitantes, Entendi. aproximadamente. Uhum. Então, se multiplicássemos por 3, daria 225 metros quadrados por cada mil. Uhum. E a media já com o fator de, de, de compensação de multiplicar por 3 para medir uhum. maçãs com maçãs. Uhum. Então, entre 225 por cada mil e 300, que é uma média que se considera de do mercado maduro, vemos que ainda há um crescimento de 75 metros quadrados por cada mil habitantes, dividido entre três, para que fosse assim, de 20 e tal metros quadrados por cada mil habitantes, faça as contas, e eu acho que você, muito bem, que tem feito um research excelente, e aproveito para para lo e identificou 540 e tantos mil metros quadrados de novo stop uhum. para saírem entre 2023 e 24, né?
1: Isso, tem uma oferta que foi represada, né? E, e há sempre um pipeline
2: que... represado, com é. certeza. E aí não estamos contabilizando expansões de shoppings existentes. Estamos falando de Greenfield, de uhum. New Isso. Development. Perfeito. Pronto, mas ainda haverá espaço. Aqui o que se trata é de qualificar esse espaço. Uhum. Porque quando já existe muita oferta... Arthur, os mercados sempre têm quatro momentos. Não é o momento que nasce em um mercado emergente. Uhum. Quando esse mercado emergente começa a ter um ritmo de desenvolvimento, são os mercados em desenvolvimento. Emerging Development Market. E isso tem um percurso, um recorrido até que chega a um mercado maduro. Sim. Quando os mercados são maduros, você eh, começa a ter que sofisticar para identificar nichos de mercado, porque já existe uma densidade, já existe uma oferta. Quero
0: que você esteja mais ou menos explicando sobre Osasco. Quer dizer, tem bons shoppings então vou ter que fazer um mais Algo sofisticado. Algo que se
2: complemente uhum. ou pensar um nicho em concreto. não é uhum. Depois do Maduro, é, vem o saturado. Então, há uhum. cidades saturadas. Assim. É, é, no estado de São Paulo tem Sorocaba, tem Limeira. E, em minas Gerais tem em, em Uberlândia en Uberlândia, Uberlândia que sofreram para caramba uhum. os shoppings e ainda houve algum shopping que custou arrancar e, e por aí fora não é? então uhum. esses são mercados saturados depois você tem mercados maduros que apesar de ter bastante oferta ainda se podem identificar novas oportunidades de pontuais de, né? de incorporação Espec-
1: oferta específica né?
2: exatamente ou, ou enfim o nichos que não estão sendo atendidos uhum. não é? Bom, isso tudo era pela sua pergunta do que é um shopping bom e um shopping <risos> ruim. É, basicamente é que esteja bem dimensionado, com um dimensionamento correto e bem posicionado para ir ao encontro do seu público. Uhum. Bem comercializado, para que tenha um tenant mix em função do posicionamento do shopping. Portanto, o tenant mix, que é o palavrão em inglês que nós poderíamos traduzir em fórmula comercial que é analisar o total de oferta existente em um empreendimento, clasificada por sectores de atuação, e aí você pode ir calibrando como um motor, apertando mais um parafuso uhum. ou menos, dando mais oferta de moda, ou, ou dando menos oferta de serviços, ou dando mais oferta de lazer, dependendo da realidade envolvente. Então, bem dimensionado, bem posicionado, bem comercializado, por tanto que a empresa que tenha feito a comercialização consiga concretizar nas lojas desse futuro shopping, aqueles varejistas que vão agregar no seu conjunto para permitir o posicionamento que se pretende do projeto e a performance que se pretende do projeto e bem gerido, bem gestionado. Porque é um trabalho constante né? de,
1: é? de remanejamento de mix, é. porque é um organismo. né
2: Isso é um ser vivo uhum. que vai evoluindo e vai tendo diferentes impactos e que se tem que atualizar de tempo em tempo, daí o segredo de shopping centers serem proprietários um único ou pelo menos se tem vários proprietários que tenham uma única gestão integrada, porque os shoppings que são de multipropriedade a casos excepcionais que ainda funcionam como é Bem, mas são os, os menos tipo, O shopping em Virapuera Sim. nasceu uhum. Como multipropriedade, ainda em que Naquela fase ainda vendeu algumas lojas uhum. Para varejistas, para C&A Para não sei quantas, não sei quem nessa época Mas eu me refiro, quando há muitos donos Querendo decidir cada um uma coisa E não se consegue ter uma gestão Integrada e unificada, aí também tem problemas Então naquela
0: é? analogia Que você fez em que um shopping é um chassi e um motor, o tijolo é o chassi? Né? O prédio é o chassi e, e o mix de lojistas é, exa- é o motor
2: Exatamente sim eu, eu Para mim o chassi O chassi está dentro do tijolo Para mim o, o tijolo é a carroceria hum. Do carro E o chassi é a estrutura Que que o, que o segura não é Para mim o chassi é o layout do, do empreendimento Como é que você Posiciona as lojas dentro do shopping Como é que você atende A, a circulação destino, né?
1: criar destinos dentro do empreendimento
2: criar destinos sim mas de uma forma física uhum. não é já se assim atua de uma forma mais física uhum. você tem que dar condições físicas de implantação às lojas que estão definidas teoricamente no, no tenamix uhum. que forma um motor não é um motor é a junção da oferta das lojas que é uma, uma entidade que toma corpo quando estão juntas funcionando juntas essa é uma parte que é como um coração também e é um uhum. ser vivo e dependendo se você corta três âncoras de um projeto que Funcionou super bem, mas tira... Imagine que tenha 12 mil metros quadrados de ABL de moda, com três âncoras de moda, que prefazem 6 mil, e tem 6 mil entre satélites e SMU, e de repente corta duas âncoras de moda, e fica com 2 mil de moda, âncora, e 6 mil de satélites. Mudou Dependendo do que houver por ali, pode mudar tudo. Uhum. Então, isso é uma situação que você tem que atender. E isso não é tijolo, isso é acertar bem, bem a oferta. E o chassi, para mim, é a adequação, é o posicionamento. O chassi é o posicionamento porque, a ver, o chassi de um Porsche está eh, feito para muita velocidade, em superfícies muito lisas, com jantes de perfil baixo e speed, velocidade, uhum. não é? Esse é o chassi de um Porsche. Sim. O chassi de um Hummer, de um todo terreno que é potente, é para subir dunas, para meter-se enfim, no meio do campo, não sei o que, é mais alto e tal. E cada um tem um motor. Então, se você mete um motor de um chassi potente, de pouca velocidade, num chassi de, de carro de grande velocidade e de no não vai funcionar. Não vai funcionar. E, vice-versa, e vice-versa também não. Então, no shopping, você tem que adequar essas duas partes. E, e a parte é arquitetônica e do tejolo é, é, é quase que no final porque quando se planeja um shopping nunca podemos começar por ter uma planta a planta da arquitetura quando algum cliente meu ao longo dos anos me diz olha que shopping tenho aqui e ainda não sabia o que é que ali dava Digo, você perdeu o tempo, gastou dinheiro e não sabemos se essa é a planta ou não uhum. claro que em cada lugar tem condicionantes eh, de soneamento uhum. condicionantes uhum. urbanísticas o terreno pode ser eh, grande e pode ser mais horizontal o projeto, o terreno é mais pequenino e aí tem que verticalizar. Isso são condicionantes que existem, mas o que é depois o projeto em si? da arquitetura só deve vir depois de ter, de ter um motor eh, definido. Que motor é que, é que aqui funciona? Que Qual tipo é a conformação do motor que aqui colocar... funciona? Este... Uhum. Ok, então vamos dar o chassi adequado a este motor. Que interessante. E aí depois vem o um projeto da arquitetura. Já tivemos bastante
1: discussões né, sobre isso, porque eu queria Sim. muito satelizar o projeto, porque rentabiliza muito Mas você ter várias satélites porque que ter uma âncora, uma âncora paga 40, 30 uhum. um metro quadrado, uma satélite paga 200, 300. E aí eu e o Manuel em os eternos até 3, 4 da manhã para calibrar o quanto que tem que ser de cada um, porque tem que ser um empreendimento atrativo.
2: Você não Sim. pode colocar mi- muitas microlojas, porque... Que ele claro, tira atratividade. Claro. Não, aqui tem havido, por exemplo, a ver. são concepções completamente diferentes. Eu na época que trabalhei em Europa, que foram 14 anos com, com shoppings, 14, 15, quase que não se concebia que num shopping center não houvesse um hipermercado como principal âncora. Uhum. Se era de dimensão grande ou supermercado se o shopping era de dimensão pequena. Aqui no Brasil encontramos que aquilo é, como, é um mal necessário no começo para ancorar no arranque do shopping, mas quando o shopping se consolida, é verdade o que o Danilo disse, que como pagan muito menos Sim. do que a satélites, os proprietários que já tenham confiança na performance desse shopping que esteja consolidado, imagina um shopping morumbi. Uhum. Né? Shopping Morumbi foi expulsando de tipo como quem tem uma falta de aqui, <risos> tirar fora o hiper que não me interessa para nada porque já tem garantido o seu público, já consolidou o destino, já tem uma oferta muito atrativa também de satélites, mas são os menores casos, você tem que ter um equilíbrio para gerar fluxo primeiro uhum. e depois para criar uma oferta atrativa e diversificada que são as pequenas lojas satélites.
0: Então, quando você falou, ah, é fascinante porque você faz um projeto, pensa nas pessoas, e aí as pessoas vêm e você vê se acertou, né? se encantou aquelas pessoas. E quando erra? Tem solução?
2: Bolas. Isso é, é é complicado, mas sempre se pode fazer. E até há pessoas que, tendo shopping centers já em funcionamento, que não estão tão ruins, podem identificar-se oportunidades fazendo um reposicionamento.
0: Uhum. Mudar o público ao assim. você
2: O reposicionamento vai depender, por um lado, da oferta que, que tenha nesse momento e a que você queira implementar, por um lado, e por outro, nas condições físicas da arquitetura, permitir ou não esse reposicionamento. Hum. Porque se o shopping não funcionou, ou seja, a chave é a comercialização. Se você não comercializa o shopping, o shopping não tem as lojas que você quer, conforma-se com outras lojas... E depois vai ter problemas, ou se não calibra bem o Tenamix, imagina num shopping center pequenino, vamos por um shopping de 15 mil metros quadrados de ABL, que você precisa ter uma oferta de serviços e de conveniência, mas de repente, onde tem que ter esse serviço e conveniência, coloca nove lojas de bijuteria. Para que, que quer nove lojas de bijuteria? quedar con com duas ou três chega eu não então, vou te contar porque que tem essas novas não é por nada, é porque paga muito bem são sim. satélites e o proprietário se não está bem assessorado se não está bem eh, aconselhado ele, cai... ele vai pensar ah sim, este paga 300 reais por metro quadrado, venha ele venha, venha. e isso é um tiro no pé porque está quebrando o equilíbrio dessa fórmula comercial que vai ter problemas a médio e longo prazo Olha,
0: que interessante né Quantas vezes eu já te falei, o Danilo falou, todo mundo falou, você vai escolher sua carteira de fundo imobiliário? Você não vai escolher pelo dividend yield. Não adianta você escolher só os que rendem mais e tal. Olha o que o Manuel Puig está falando, dentro do mix de um shopping. Não adianta o dono do shopping falar, "Ah, só vou colocar o lojista que vai me pagar mais aluguel, que né, ele vai vai concentrar muito ali e não vai ter no final um bom resultado.
2: Exato. É isso.
0: E o shopping excelente? Aquele shopping que às vezes você olha e nem consegue entender de Tanta gente que transborda lá e quer estar lá, e o lojista brigando para entrar lá. Qual é a fórmula de.
2: Olha, normalmente são aqueles que chegam primeiro, que têm a oportunidade de, fazendo bem as coisas, consolidar-se e criar, enfim, uma fidelização no público. E a partir daí, é o desafio do do proprietário com os consultores ou as gestoras do empreendimento. Que não se deben conformar com isso e que deben ter sempre a ambição de ir melhorando ano a ano e uhum. estar muito atentos a que são as tendências e de ir qualificando esse shopping e dándole também, en fin, todo tipo de reforços em termos de marketing, em termos de, de atratividade física também, de eventos, eh, criar nova oferta, ter a capacidade de tirar as lojas que, a pesar de que pagam uns aluguéis, não estão agregando ao shopping, ter essa lupa, essa. Essa visão analítica e ser das minhas 220 lojas tenho 40 que pagam bem os aluguéis, não tenha nadie com elas mas se eu alterasse algumas. estas 40 lojas por estas outras 40 lojas num plano há dois anos vai dar um improvement enorme o, o projeto porque vai enriquecer uhum. a oferta e vai ter pontos atrativos que a fim de contas, se você fideliza o público, se você tem uma oferta abrangente, se você dá um bom serviço lá, se o shopping tem também um look agradável, se está bem gerido, bem mantido, se está seguro, não é? E, e bem ocupado são as receitas que, que vão fazer que esse shopping seja excelente. Uhum. Né? Muito legal. E, e também
1: acho que não tem... Co- A gente falou do que é muito bom, né? o shopping e não tem como falar de shopping sem falar de Covid, né? Desses dois últimos sim. anos. Sim, sim e eu queria saber da sua opinião assim como que a gente está frente ao, ao mundo né se como que essas como que a gente recupera aqui no Brasil e como que você vê lá fora e
2: depois um pouquinho mais sobre estratégias concorrência de e-commerce que aí eu tá. complemento sim esse será outro outro uhum. apartado aí também importante porque como estamos eh, perante o, o resto do mundo eu acho que na indústria shopping centers há muita comunicação e há associações como a ICC ou como outras onde os best practices eh, são acessíveis para serem implementados uhum. e claro que cada país tem as suas circunstâncias e os públicos são diferentes, mas você tem que aplicar fórmulas que permita que, que se funcione e de fato o impacto da pandemia foi brutal porque fechou os espaços que estavam criados para acolher público dentro. Uhum. Né? E aí, Brasil fez um trabalho fenomenal, fenomenal. Eu, enfim, já por o cinco anos faço parte, sou membro do júri da Abraça, que avaliamos, enfim. Normalmente, os 3, quatro anos anteriores era para classificar os, os melhores shoppings que tinham inaugurado e outlet que tinham inaugurado cada ano. Uhum. Fazia parte, somos um painel, não sei quantos colegas tenho nesse, nesse painel, eu era um deles. E no último, Antes da pandemia, foi performance do shopping perante a pandemia, como é que reagiram. E houve uma criatividade no Brasil. Brasil sempre <risos> Os brasileiros são super criativos. vocês São são pra caramba. E o marketing em shopping centers de Brasil é o mais avançado que há no mundo. Olha, que legal. E assim, os americanos é chegam cá e, e ficam de queijo aberto, caído. Quando vêm os shoppings durante a semana, como funcionam e como como se promove o shopping, as campanhas publicitárias e isso tudo. E aqui o que se criou foi uma forma de chegar aos consumidores que estavam quase que encerrados em casa uhum. e permitir que os lojistas que estavam no shopping e que não estavam recebendo público conectassem com, esse, com esses consumidores. Uhum. E se criaram muitos marketplaces, Que é? Multiplan, um expoente, acho que foi o aplicativo que eles criaram que ganhou uhum. nesse ano, que permitiu colocar na rede, não só um shopping concreto, toda a rede do shopping, estendendo a sua área de influência para públicos em diferentes lugares também e geografias, muito mais ampla do que o típico catchment area de 15, 20 ou 30 minutos de carro, mas iam bem longe, entregando os produtos, né? outros por WhatsApp, como faziam as coisas, os deliveries, os marketplaces, foi uma forma muito suspicaz de ir ao encontro de novas fórmulas de, de venda que, que eram incompatíveis com ter o um empreendimento fechado. Sim. E,
1: e, e assim, nós temos 22 já até julho, a performance em média 10, 7, 15% melhor em alguns fundos e Sim. shoppings do que 2019. Sim. Performance no AI. Certo. Mas para o lojista o cara que está lá isso melhorou mesmo ou o aluguel que subiu as taxas de falando de taxa de esforço sim, que sim. é um termo sim, que, usamos muito. que a gente usa muito que é o quanto que ele gasta para tá estar lá dentro exatamente
2: está um pouco mais prejudicado porque os custos subiram imenso a inflação também subiu e tem um pouco mais de custos mas já estamos nos níveis de pré-pandemia uhum. portanto foi um exercício de recuperação em dois anos e pouco muito importante e o que aqui se antevê é que existe uma demanda reprimida e que o consumo vai vai acelerar a partir de agora. Só que pegando o gancho do que me queria perguntar a seguir, né, que era com, sobre o e-commerce... Isso, é, a gente tem aí uh, uma
1: grande oferta de novos galpões para atendimento, né principalmente de e-commerce. Né, no último ano, mais de 2 milhões de mil metros quadrados. Já tem três ou quatro anos seguidos dessa oferta forte de novos, novos galpões. E uma estratégia que se chama Fulfillment, né, que tem implementando nesse contexto de last mile, né, de você transformar essas mini cidades em last mile, imagina, toda suprimento, cadeia de estoque, você ter empresas que fazem esse tipo de gerenciamento, você leva aquele produto muito mais rápido para o interior ou do do interior para o centro de, de qualquer capital. E quanto isso prejudica essas operações? Né? Hoje, o varejo é em torno de 10% de penetração né? no e-commerce. A penetração do e-commerce no varejo é cerca de 10%. E é um, é para você ver isso como uma ameaça. Como que os shoppings vêm se remodelando o seu mix para enfrentar esse... Certo. Certo. Deixa eu só aproveitar.
0: Sim. A primeira vez que eu te entrevistei em 2017, essa era a grande questão. Uhum. Os shoppings vão sobreviver ao e-commerce e aí você falou assim olha aqui no Brasil demora três quatro dias para chegar a compra uhum. e está muito longe de ser é uma preocupação uhum. para o shopping a pandemia fez isso mudar totalmente né? chega na, em São Paulo chega no mesmo dia no máximo no dia seguinte totalmente te preocupa ou o shopping já conseguiram
2: não eles já estão no ponto certo de, de ou seja entre o clique e a entrega em casa eh, acho que está como quase imbatível em termos de conseguir um, uma performance muito boa, é? reduzir imenso o, o tempo. Uhum. Mas não é só isso, é que aqui, aqui, aqui entram em jogo diferentes situações. Porque fazer um clique não tem emoção.
0: Não tem emoção, exatamente.
2: Mas quem vende pelo clique eh, pode criar eh, atrativos, facilitar a navegação, ter um bom rastreamento, dar uma boa resposta se tem algum problema com a encomenda. Uhum. E, e também ter um branding que fideliza. E, e o que, é que acontece? É que nós entramos agora na quinta geração de consumidores. E a pandemia acelerou isto totalmente. É, desde o primeiro consumidor que comprava sem nenhum tipo de informação né, de marketing ou advertising até os consumidores que foram impactados pelo marketing nos anos 40, 50, 60, aquelas típicas séries de streaming, Netflix ou não uhum. sei quantos, que estão tá lá numa agência de publicidade em Nova York, lá num prédio alto, com, com uns la lá na mesa, fumando todos e não sei o que, criando uma campanha publicitária. Esse é o segundo, segunda geração de consumidora que se impactou. E depois foi evoluindo, é? e houve um consumidor já antes da pandemia, que era assíduo da internet e que começava já a fazer compras por internet. Só que o consumidor 5.0 é o consumidor nativo digital, portanto, geração Y, millennials, que está perfeitamente habituado a navegar na internet, ou seja, não concebe a vida sem navegar na internet. Né? Eu sou de uma geração anterior e para mim foi um esforço de adaptação. Mas estes nascem, parece que tem um chip colocado aqui atrás da orelha <risos> e depois é um público super informado e que tenga acesso a tudo que há de oferta. Então, para quem vende, é um desafio muito grande enfrentar-se a um consumidor dessas características uhum. tão, tão exigentes. Só que aqui o que acontece, eu acho, é, Arthur e, e Danilo, é que da mesma forma que o e-commerce impactou no físico e com, começaram a fechar-se lojas físicas que não tinham atrativo e parecia que a oferta ia minguar e ia se reduzir e que não ia haver espaço para novos shoppings físicos. Nesse mesmo tempo surgiram os nativos digitais e marcas que só estavam na nuvem, que só vendem por e-commerce uhum. que enxergaram a necessidade de descer ao mundo físico uhum. e de aparecer também nos malls. Então se criou aqui o o que chamam o digital, não é? Sim. PHY uhum. digital, né? Digital. físico e digital integrado. O físico integrado. e digital integrado. E aí, o consumidor 5.0 navega perfeitamente nos dois mundos. Sim. Ele está super informado, desde casa, do que é que há de oferta, mas gosta de ir ao shopping para palpar, para sentir, para tocar, para hum, ter vixe. um brand awareness. Uhum. Lojas já muito para a frente, com muita tecnologia, com aqueles espelhos que te trazem eh, o, o que estás experimentando realidade, tá? realidade aumentada, etc, etc com facilidades de pagamento mas de repente o cara sentiu ali qualquer coisa e não compra ou gostou, mas não, não vai comprar nesse momento e compra de novo desde casa uhum. mas aí manda entregá-lo no shopping porque combina um café com os amigos vai ir ao cinema na sexta-feira então ele teve antes de adquirir esse bem interações no mundo físico e digital integradas. Então, eu acho que agora não se trata de ou um ou outro, ou que um vai derrubar ao outro. Eu acho que o físico vai permanecer sempre, porque os humanos temos a necessidade do contato e de, e de sentir e de, e de estar. E somos pessoas sociáveis e gostamos uhum. de ir aos centros de encontro, não é? Os shopping centers já estão perdendo o, a característica principal de centros de compra para ser centros de convivência. E outro tipo de, de situações, de, então, de eventos. É, então, e... na
1: sua visão, o que mais mudou nessas últimas na última década e pós-Covid, no mix, falando de mais especificamente do mix geral de um shopping center, é oferecer mais conveniência e serviços em termos de segmento e alimentação do que só uma loja âncora, uma loja pontual que a pessoa vai lá, que ela encontra o mesmo produto na, inter- na internet, ela está olhando o produto e pesquisando no celular quanto que está custando Sim. No, no,
2: na loja concorrente, Sim. é isso. Ou está sendo chamado, que são também outras uhum. aplicações do mundo digital, que detectam a sua presença próximo da, daquela loja e você é time em real time é, 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 é incitado uhum. a ir lá, que tem uma promoção, que tem uma oferta, uhum. não? Mas eu acho, Danilo, que o que mais mudou em termos de fa- olharmos para shopping center como um todo, é que no novo tem Mix, você encontra lojas que antigamente não existiam, que só uhum. começaram na nuvem, que são uhum. nativas digitais que hoje fazem parte da, da oferta física e que, por outro lado, os shopping já não são mais um lugar onde você vai comprar e o que valoriza é a quantidade ou a variedade de oferta. Você valoriza muito a experiência uhum. e para ter uma boa experiência é necessário ter bons espaços comuns. Uhum e antigamente havia uma proporção que era do 100% sem contar parking, do 100% da área bruta de construção, 80% é o y uhum, e a proporção de, de AVL versus área comum, normalmente num shopping bom era 70-30 uhum. por uhum. aí, podia ser 75-25 do total da, da área do shopping, destinar 75% a a, a, lo, a área produtiva que uhum. gera aluguel e 25% a zonas comuns e zonas uhum. técnicas e com esta nova circunstância de serem centros de convivência, de proporcionarem o terem que proporcionar experiências a, aos consumidores, e essas experiências estão no mall, com eventos, no mall com arquitetura sofisticada, no mall com um atendimento e com um serviços outstanding outstanding, Está, está a aumentar a proporção de zona comum em relação à zona privativa. Uhum. Zona tá. comum versus eh, ABL.
1: São, são para ir ao encontro.
2: Nós... E olha, há um caso que, que enfim, eu posso, penso que posso falar de, de Pô, empresas, fala, não é? Uhum. Que para mim são dos melhores profissionais neste setor que é a multiplan. Uhum. O último... y ia chamar shopping. O último empreendimento que eles inauguraram em Jacarepaguá, uhum. é, no Rio de Janeiro, já tiraram a palavra shopping do nome, uhum. Parque jaca, Jacarepaguá. Uhum. Olha, que interessante. E eles, a partir daí, querem dar uma mensagem ao consumidor de que aquilo é mais do que um shopping. Uhum. E é tanto mais do que um shopping que vão tirar a palavra... Tiraram a palavra shopping, deixaram é a palavra parque, uhum. e, de fato, tiveram uma preocupação enorme com arquitetura, com zonas comuns, e, enfim, demoraram para inaugurar, porque também pegaram toda a época de, de pandemia, mas o resultado é um shopping de última geração no Brasil. Uhum. Esse parque, Jacarepaguá.
1: E, e como que fica a rentabilidade desses novos ativos? Porque você Danilo, tem mais ou não. Danilo, aí
2: é, é. ou queres rentabilidade é. ou não. Porque se queres tudo <risos> e não performa, é, aí está a coisa. Não, mas eu acho que há incrementos sustanciais também das cifras de venda que podem compensar via enfim, aluguel variável ou pagar até valores por metro quadrado superiores àqueles valores que se pagava num shopping uhum. básico e tradicional. E né? exploração de novos segmentos dentro exatamente, do shopping. Exatamente.
0: Né? E aí você tem menos lojas Sim. e se o lojista quer estar lá, ele entende que ele vai ter que pagar mais aluguel.
2: Uhum.
0: né? Uhum. E, e o papel do gestor do shopping é fazer aquilo ser um formigueiro de gente. Claro, né?
2: porque se o lojista quer estar num lugar que verdadeiramente eh, tenha segurança que vai vender ele né? Melhor pagar um pouco mais, estar num lugar com tráfego uhum. de pessoas e com boas vendas do que pagar menos e estar e a às aranhas. Uhum. É um pouco básico isto que estou a dizer, uhum. mas acaba sendo assim.
0: Manuel, eu acredito que você acompanha o mercado de fundos imobiliários, deve até investir em alguns fundos imobiliários, creio eu, não precisa citar nenhum, mas a gente vê operações, fundo imobiliário, mercado de shopping de fundo imobiliários Se quiser até mostrar minha tela, o, o Alexandre, por favor. Se eu ver aqui no, no Clube FII, ó, vou buscar é, listagem de fundos imobiliários, vou pegar os de shopping. Só para a gente ter uma ideia do tamanho de, dessa indústria. Ó.
2: É tipo 7% do total, né? Pagar é, menos, é, e, mais e, mais e, menos e... É. e ó, tar, só só parar, que é muito preferizado, é, né? um São... E tal, São 21% de fundo. assim, Mas não é, Eu acredito que 33 fundos imobiliários fundo fundo apareceram na tabela aqui do Clube tem Não precisa citar nenhum.
0: Mas a é, gente vê em. As fundo imobiliário, mercado de verdade, shopping. De, tem de alguns shoppings que estão na carteira de, de vários fundos, né? Alexandre, por é, favor, Enfim, é uma, uma parte no, bastante aqui, relevante tá? da, da indústria de fundos imobiliários, o shopping center. Então, queria saber duas coisas. O contrário é verdadeiro. Pode trazer de volta, Alexandre. Obrigado. O contrário é verdadeiro: fundo imobiliário já é representativo e importante para a indústria de shopping. Sim, que e quando a gente vê uma transação, então o fundo tal comprou o shopping tal da BR Malls, da Multiplan e tal, aí uhum. sempre vem aquele comentário, é, comprou o pior shopping. Se eles Muito venderam é porque o shopping é ruim e tal. Queria entender o seguinte, eu posso comprar um shopping da carteira de um, né, de um, de um bom operador e falar, aqui tem oportunidade, porque ele ainda não está, se ele só não está preparado para esse 5.0, eu tenho como adequar uma planta e, e falar, compra um shopping que está com uma performance mediana, mas com algumas intervenções aqui, eu vou melhorar a performance do shopping?
2: Com certeza, e eu acho que os shoppings que fazem parte dos fundos de investimento são quase todos shoppings muito bons em termos de, de performance, que têm tido um impacto significativo durante esta época da pandemia, mas que têm condições criadas para um desenvolvimento de médio e longo prazo muito positivo. As gestoras dos fundos são muito profissionais e não se metem em sarilhos. Portanto, Sim. quando investem, investem bem. São muito criteriosos. Hum. Nós também, na, na Cushman Wayfield, atuamos também em transações de, de, de shopping centers com fundos de, de investimento imobiliário e eu sei quão exigentes são na hora de fazer as suas análises até decidirem avançar com um projeto ou outro. Portanto, independentemente desse impacto tão negativo que houve desde 2020 até recentemente, antevejo uma, uma, uma boa recuperação porque eu atreveria a dizer-me mais de 80% dos shoppings que estão nas carteiras, dos fundos abertos, são shoppings de boa performance é. e são shoppings com uma, uma base e uma estrutura resiliente. Essa é uma discussão que já vem,
1: veio mais nos últimos três anos, que 2019 tem, teve o um boom aí de, de fundos uhum. vindo para o mercado, e havia uma discussão de que eram fundos de desova, de shoppings ruins, e o que a gente observa é que boa parte da carteira é, são excelentes shoppings, alguns compraram um pouco mais caro, alguns, outros, outros outra estratégia mais pulverizada, se a gente pegar o, o fundo que que tem mais tem ABL dentro da indústria é o da Vinci, e ele não tem 1% do mercado. Certo. E você comparando isso com uma BR Malls e Aliança que estão aí em aprovação, se juntar 5, 5% de cada um de market share, vai virar 10%, 10% do mercado, sim. as duas juntas, frente a 1% do maior fundo de imobiliário. Então, acho que nessa visão há um, há um contexto de que pode ser expandido esse mercado com certeza e é não acredito eu não acredito aquele que ouvir sua opinião de que se inicialmente esses fundos não são de desovas existem boas carteiras como se você pegar uma carteira de uma br malls ou de uma aliás vão ter shoppings bons e vão ter shoppings ruins e fundo imobiliário também isso acontece e é muito bom você que você tenha essa divergência porque no shopping ruim você consegue trabalhar para tornar ele bom se só tiver shopping bom upside já seria acabou o upside. acabou o upside então
2: Queria ouvir... Eu não, sou... sim, para começar, repito, as exigências do, uhum. das gestoras dos fundos uhum. são enormes à hora de, de adquirirem uhum. e de entregar, ou seja, de investirem em shoppings que tenham uma boa gestão, uma boa administração, que isso é fundamental uhum. para poder acompanhar, digamos, o ciclo de vida do, do projeto, não é? Uhum. E é um mercado que crescia enormemente até a pandemia, só que aqui houve um cataclismo no meio disto tudo que... Uhum. É... Fecharam os, os empreendimentos e, claro, o valor da, das cotas vieram cá abaixo, né? e as pessoas, perante isso, deixaram de investir nas captações que vinham fazendo, uhum. porque vinham atingindo o recorde, quer o número de cotistas, não é? quer em volume, uhum. Uhum. e aí, nós estávamos surfando em 2019, uma época dourada uhum. Que cada follow-on ou cada captação Era bem sucedida uhum. E que havia muitas transações uhum. Portanto eh, A interrupção que existiu O impacto negativo que teve eh, Por um lado Foi ruim porque não se deu seguimento a um ciclo Com muito boa performance Mas por outro lado Permitiu talvez ficar com os pés mais em terra E agora terem oportunidades Porque às vezes os, os valores De cotas versus o que o, o shopping uhum. vale em si, uhum. O valor de reposição Se você projetar com uma yield o, o NOI, uhum. fala, Está barato Vale a pena investir Eu acho que agora do que se trata É de que volte a retomar-se a confiança
0: uhum. Dos
2: investidores uhum. Que normalmente está muito pulverizado Eu uhum. desculpe não tenho o um número Mas já está mais de um milhão e meio não? De, 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 de cotistas né? Um milhão e
0: oitocentos é.
2: um um Já está em um é. milhão e oitocentos E em 18 eu acho que não Chegamos a 500 Não, mil. Eu, é entre 18 e 19 de um pulo gigantesco. Uhum. E nesse sentido, este interregno uhum. vai permitir depois um novo momento de, de desenvolvimento e de, de aceleração. Acho uhum. que hoje em dia valeria muito a pena investir em, em fundos de investimento imobiliário, pelo valor que tem hoje em dia as cotas e pelo que se projeta que possam vir a, a valer a médio e longo prazo, sempre e quando sejam fundos bem. Uhum. estruturados e ancorados em shoppings que funcionem, não é? uhum. que sejam resilientes, que tenham pouco risco depois de, de terem problemas de vacância excessiva ou de ameaça de novos concorrentes, que não falamos disso. E, antes. e a gestora também tem muito mais informações no shopping que ela vai
1: decidir comprar e vender do que o próprio analista ou investidor. Assim, quando a gente pega uma transação, a gente tem basicamente aí dois ou três indicadores a gestora tem um histórico, pelo menos, de cinco, 6 anos do, do ativo. Para fazer a avaliação na Cushma, a gente pedia histórico de cinco anos para fazer um evaluation. Então, a quantidade de informação que eles têm é muito maior. E eu acho que teve, de 2019 para cá, algum descredenciamento, tenta, uma tentativa de descredenciamento dessas gestoras. E, e falando um pouco de, de cap rate agora também, queria ouvir um pouco da sua opinião porque a gente teve algumas grandes transações uma que foi o do JK Guatemi Sim, que inicialmente Guatemi. foi divulgado um cap rate de 8% e depois a Sila teve acesso ao valor né? e caiu para sete então que é uma diferença para mim brutal. brutal no shopping de Sim. um bilhão e a gente teve outras transações da BR Malls vendendo para três fundos que é o Campinas num cap rate de 8.7, né? podendo Sim. chegar a 9. E mais anteriormente ainda, o do Cidade de São Paulo, o shopping ali na Paulista, Sim. com cap super espremido de 5. Então, assim, na minha visão, alguém está muito errado ou alguém está muito certo, porque Sim. trata-se de ativos que você pode colocar como comparação. Sim. Só que um, uma coisa que eu estava falando, inclusive, da gente começar, é a questão conceitual de cap rate. Porque todo mundo fala que o cap rate do ano 1 é cap rate, na verdade é o Initial Weird, que é o quanto que foi no AI, e aí tem a discussão no AI, se usa no AI de 2019, se usa uhum. no AI de projetado 22 e porque o cap rate na verdade é a taxa que você usa na perpetuidade do décimo ano do fluxo de caixa, então esse é o de fato é o cap rate então, mas assim, par- partindo de uma mesma premissa desses valores de shoppings premium sendo vendido a 7 e shoppings med- medianos no sentido de rentabilidade por no, de não é por metro quadrado aqui falando né? Sim. É, você vê uma disparidade nesse mercado tem um, um, uma corrida aí para aquisição de alguns
2: de alguns shoppings ou, não, ou não? Não, não nós temos um mercado rico em transações de shoppings né? cada ano uhum. vem é o um mercado não são a totalidade do shopping às vezes são cotas, participações de, de, de uns ou outros que se transacionam e, e sempre tem uma tendência não é e são são tendências de meio e longo prazo que uhum. depois te permitem identificar... É o que a gente tenta é, a, fazer. Né? A curva, não é? <risos> <risos> e, e se bem é certo que até... Vamos lá, voltamos outra vez ao assunto. Até uhum. 2000 y uhum. final de 19, não é?
1: Uhum.
2: Pandemia e agora, se Deus quiser, para frente. Pra agir, outra coisa. Até final de 19, nós chegamos a ter eh, prime yields fantásticas de cinco pontos tantos ou, ou seis uhum. Ou seja... Brasil estava quase que, uhum. não diria no nível europeu, mas no nível, independentemente da taxa selic estar tá uhum. a 14 ou estar tá a 2, porque Perfecto. isto também aqui de um ano para outro, uhum. eu acho que neste tipo de transações afeta, mas não afeta tanto. Tá. Porque sim, se você sim. segue a tendência, digamos que no percurso dos 8 ou 10 anos até 2020, tinha vindo de dois dígitos para aproximar-se dos do, do 6 até um bocadinho abaixo, uhum. portanto tinha sido um yield compression, uhum. E claro que aí em 19, aquilo, uh-huh. 20, por tanto, explodiu y uh-huh. subió para 8 e tal, ou 9. Uh-huh. Falando de, de shoppings que, que reúnan condições de segurança, bem comercializado, uh-huh. que não sejam distressed assets, uh-huh. né? porque aí, aí são outros números completamente diferentes. Uh-huh. E aí sí que há uma disparidad às veces é activo por ativo que se consegue. Se consegue um, um yield ou se consegue outro, mas digamos que tínhamos vindo de uma tendência de, ao longo de, de uma série de 10 anos chegar perto dos 6 para subir agora aos 8,5, digamos, uhum. ou 8, é? de, de uhum. média, uhum. com shoppings prime sendo transacionados a 7 e com shoppings bons médios sendo transacionados a 9, uhum. ou 9,5. E e aí no meio é que está o uhum. 8. Eu acho que essa tendência se, se deverá consolidar durante um par de anos e não vai ter muita flutuação uhum. e se tudo corre bem independentemente também da Selic vir também acompanhar uma, uma, uma queda, uma, uma queda uhum. a, voltaremos depois a meio prazo de novo a essa curva perto dos 6 seis, seis e meio, acho eu ou seja, vinhamos assim, houve uma subida, se vai manter estável aqui um tempo acho eu que depois vai ter uma tendência suave de yield compression. Então é bom para quem está comprando agora, né? Muito bom. É. Agora, porque o que você dizia é que 100 pontos base, 1%, digamos, né? Nossa. 1% de um BI uhum. é, num shopping como o um JK Guatemala. É outro, bi, quase é um outro bi, shopping. É, um né? é verdade. Hum.
0: Aproveitando a, a, o reforço do Danilo, eu consegui dar uma olhada no chat. Tem bastante gente acompanhando ao vivo. E tem uma pergunta do Gustavo Vaz: se existem melhores localizações dentro de uma cidade para um shopping? É no centro, é na periferia, é na área nobre da cidade? Existe isso? Vamos lá. Tem shopping para qualquer região da cidade. Sim,
2: bom. É uma boa pergunta. Só que a ver como que eu consigo dar aqui uma visão do assunto. Se nós fôssemos um drone e subíssemos lá para cima e fizéssemos um olhar de de Google Maps sobre uma cidade, você identifica que as melhores localizações, normalmente, foram as primeiras, com exceções muito significativas, como é o caso da... Primeiro, Iguatemi, no Faria Lima, quando inaugurou em 66, depois a Multiplan, no Morumbi, em BH ou Navarra, que eram localizações que não, <risos> ninguém imaginava que aquilo ia ser bom e tiveram antevisão porque criaram um ecossistema e porque são empreendimentos que ajudam a, a, a criar malha urbana. É, transporte, residências, escritórios, serviços, não é? E são geradores de aumentar a malha urbana. Mas se nós olhamos para os casos normais, as melhores localizações são as que estão com melhores acessos, com maior número de população, a uma menor distância possível e com menor concorrência, porque uhum. aí é quanto mais vendem. Então, normalmente, a grande oferta começa no centro. Só que uma coisa é shopping. Shopping, por excelência, é um tipo de empreendimento urbano. Os maiores shoppings, quando não encontram espaço nos centros urbanos, já começam a ser periféricos. Mas se nós olhamos desde um Google Map e pomos uma contagem um relógio do tempo, para além dos shoppings que se posicionam no centro ou um pouco na periferia, você também começa a ver como surgem os big boxes, aquelas caixas brancas uhum. horríveis com um, um logo marca e que vão surgindo quase sempre na periferia, de uma uhum. forma anárquica, uhum. porque cada um procura o seu terreno. Uhum. E esses estão periféricos, não é? então você tem os shoppings de, de proximidade e urbanos no centro, tem os maiores shoppings regionais na periferia, como é o caso do Barra Shopping no Rio, como é o caso do Shopping Center Norte na Marginal Tietê, que é um shopping também de, de cariz eh, regional, não é? shoppings de, de grande envergadura. E depois começa a ter outra oferta de varejo, que são as grandes lojas de big box, standalone feitas de forma, como dizia, autônoma, nas periferias. E, depois, e é a típica implantação de lojas de grande dimensão. Então, aí vem um formato que eu estou com muita vontade de concretizar aqui no Brasil, que são os power centers, Sim. porque não é nem mais nem menos do que pegar um bom terreno com a dimensão necessária para criar um conjunto de lojas big boxes mas não um convito assim posto, não. Um bom projeto de arquitetura que reúna as condições para que esses varejistas de grande dimensão operem dentro. Então já não é uma caixa operada por um varejista X e outra caixa por um varejista Y. É um projeto de arquitetura integrado com a loja Chips, X, Y e, C, e A e B e C e D dentro, que tem um tema mix, tem uma gestão integrada, tem também marketing e que reúnem as condições de funcionamento, porque tem um direito exigido por eles, tipo 9 metros, porque tem estacionamento à superfície, os pilares mais afastados do que a típica trama de pilares, operam num único piso, no 99,9% dos casos, apesar de que já se tem feito alguns verticais, mas isso são exceções, e esse está na periferia, então você tem um shopping center urbano, os grandes são periféricos, os Power Center na periferia e o South, Outlet no extra rádio longe, out of town, né? ah, são é. os três tipos de, de varejo, mas quais são as melhores localizações? Para mim as primeiras, quando não há concorrência você escolhe e, e, e coloca a cesta onde estão os ovos, uhum. <risos> às vezes há quem arrisca e põe a cesta lá longe e, e, e vai e encher de esse... ovos depois, uhum. não é?
0: Em geral, o público residencial é mais importante para o shopping? Colocar ele numa região adensada onde Sim, as pessoas moram? o público moram.
2: residencial tem a característica de que vai ser muito fidelizado pela proximidade, mas que é um público que trabalha fora normalmente dali, vai ter períodos do dia onde esse público não está, o ideal é a combinação de residencial com, com escritórios. E com hotéis, porque em diferentes momentos do dia vai recebendo um público ou outro.
0: Por isso que a Avenida Paulista ah, tem assim, tantos é shoppings, é, é, é o, é, loga, o é local um ideal. É um incrível, né? Todo mundo mora ali, um monte de gente trabalha ali, tem um monte de hotel, e tudo dá turista, tudo E louco.
2: tudo dá, tudo funciona. Tem transporte público, um futebol que eu acho que tem um milhão e meio de pessoas por dia, uma distância que não é descabida, de dois quilômetros e, uhum. e pouco... Uhum. E, e, e um formigueiro não é? Aquilo é um, para mim é paulista um formigueiro é, gigante é. mesmo é verdade
0: e, e né shoppings inauguram lá o cidade de São Paulo é recente depois é ali próximo e
2: há novos projetos tem novos lá.
0: projetos exatamente
2: é. o, o que eu estou com muita vontade de, de ver quando inaugure é o cidade de Mataraço uhum. porque também é, conheço enfim os empreendedores e sei que estão fazendo um trabalho muito bom de, de pesquisa, de análise para trazer uma coisa completamente nova, uma realidade completamente nova em termos de varejo. O Pacaembu última... também seria algo... O Pacaembu também, só que em Pacaembu estão decidindo, enfim, nós estivemos envolvidos no Pacaembu, uhum. mas é um mix use e, uhum. e dependendo agora de um grande ocupante, talvez vai ficar pouca oferta de, de varejo, mas ah. se fosse só varejo também seria uma coisa completamente outstanding de, uhum. de, de última geração também. Muita experiência.
0: Já, já roubamos alguns minutos. Vai só a última pergunta, Danilo.
1: Bom, acho que nesse contexto de, de melhoria operacional, nesse contexto de que os shoppings estão retomando, como que você vê as novas ofertas que você citou, Matarazzo? Porque a gente falou do, do que foi, do que era bom, a gente passou do que é, do, do que pode ser, e mais para o futuro agora, das novas ofertas, o que, que te chama a atenção? Muita oferta de empresas que... Tiveram problemas aí, diversos problemas com o terreno e etc. Ficou represado não só por Covid, acho que não não dá para colocar a culpa toda no Covid, que já, a gente já tinha muita oferta represada. Sim. Que, que, quais, quais tipos de empreendimentos te chamam a atenção para serem ser inaugurados aí nos próximos dois três anos? Aí?
2: Este é de última geração pela novidade que vão trazer ao mercado e por serem sofisticados e por diferenciar-se. Eh, fundamentalmente, e eu estou à espera também de novos formatos, uhum. tanto de ainda desenvolver uhum. em power centers uhum. que, não, que não conhecemos eles, uhum. ou ent- então com, com mix use também está uhum. tá havendo também uma oferta importante de, de empreendimentos multiuso que também são muito atrativos e eu acho, enfim, que que Brasil que tem uma dimensão eh, continental ainda tem eh, regiões que não estão suficientemente atendidas, uhum. com pouca oferta, que poderá vir a ser preenchida também, o que devemos ter é condições de, enfim, é que taxas de juros uhum. no, no nível que está para incorporar é muito, muito difícil. Uhum. Neste momento, outro dia falava com um incorporador importante e estávamos tentando mapear já doce 12 shoppings under construction neste uhum. momento, uhum. para inaugurarem que não é o uhum. pipeline total, uhum. mas são aqueles que já estão em em funcionamento não estamos com um projeto de uma envergadura muito significativa a Cusman foi contratada pela concessionária do, do aeroporto de, não é do aeroporto é dos terrenos do aeroporto de Congonhas que, uhum. não, são aerop- que não são da exploração do aeroporto uhum. a exploração do aeroporto ficou para a ENA uhum. a empresa de aeroportos de Espanha e a uma gleba de um terreno grande de dimensão significativa que ganhou al Merlin, a Leroy, que vai ter lá uma loja e nós tivemos no mercado durante este ano para identificar um incorporador com perfil para desenvolver esse projeto que se chama Mega House e tem 65 mil da é um projeto com, com um ABL muito significativo que vai preencher uma região de São Paulo, que não está...
1: O que, que tem ali perto? Acho não está ocupada,
2: porque né? você, para sul só tem interlagos. É, exato. Para leste, tem as marginais. Marginal. Tem o Morumbi para uhum. leste. O que tem mais próximo a norte, um pouco, é Ibirapuera. Uhum. Mas Ibirapuera já está muito consolidado e está com um público que eu penso que que é definido em Moema e em Vila Nova e etc. Este shopping de grande dimensão, com 65 mil da Bel Novo, vai ter uma área... Não, identificamos que a 30 minutos do não há 15 minutos do shopping tínhamos um milhão e meio de pessoas com uma renda média de 23 mil reais por mês 23 mil portanto um tem tem espaço um, é um projeto de uma vez e já conseguimos é, quadrar o o incorporador e, e e um fundo que vai ser estruturado E agora estamos no processo, enfim, completamente sigiloso de dar forma a a isso. Mas esse é um grande projeto relevante para São Paulo. E depois você tem também na região norte da cidade, onde está o Shopping Center Norte, onde está o Complexo Anhembi, onde está o aeroporto do Campo de Marte. E ainda na Vila Leopoldina, também um terreno grande da Votorantim, um núcleo de desenvolvimento muito importante, que aí vai ser retail de todo tipo. Porque, por exemplo... Acho que posso falar da, da Cidade Center Norte, porque estive recentemente falando com eles. Eles têm o shopping Center Norte com 64 mil da BL, vão fazer uma ampliação de 6 mil, vai ficar com 70. Todo o desenvolvimento imobiliário Mixed Use, que vão fazer na Cidade Center Norte, ocupa 70 mil da BL, só que uhum. de lojas dispersas de uhum, rua, uhum. e aí você entra em essas tendências de experiência de, do neighborhood, da, das lojas de, de bairro, e de criar enfim, um ambiente agradável para que as pessoas façam as suas compras, né? com, com todo tipo de, de pormenores e,
1: e ainda tem, desses você citou
2: todos, teria o Cosmopolitano também, que já era um o projeto O Cosmopolitano está em tá, tá desenvolvimento em Brasília também, uhum. a Inframérica com uhum. a apartagem vai desenvolver o shopping no aeroporto uhum. O Complexo Anienbi, que é onde uhum. está o Sambódromo, tem também aí uma oferta muito interessante. E, enfim, a, a pano para mangas. <risos> <risos> Graças a Deus.
0: <risos> uma, uma última minha aqui, bem, bem em breve. Você falou o Brasil é muito grande tem espaço no Brasil. Shopping é shopping em qualquer lugar do Brasil? É lógico que São Paulo é maior mercado, então tem menos risco aqui e tal, mas... É, em qualquer região do, do Brasil, o brasileiro vai no shopping, é um, é um bom investimento? Se eu vejo um fundo imobiliário comprando um shopping, Sim. sei lá, na região norte...
2: Sim. É, Arthur, é... é uma boa pergunta. A diferença de office ou de logística, a localização regional, ou seja, de uma determinada região, é muito importante, porque em office nós temos identificadas as, as zonas de, de escritórios de, de São Paulo, não é? Na, na Paulista, nas Marginais, na Chucre e uhum. está todo muito pontuado, muito, muito demarcado. Não é? Então, office que esteja dentro dessa zona, primeiro que esteja em São Paulo, não é? que já é 60% do país Sim. o mercado de office. Depois Rio será 20% e o resto do país outros 20%. ou Não sei se é essa proporção, mas uhum. São Paulo é significativamente melhor. Portanto, investir em escritórios que não sejam em São Paulo ou como muito no Rio ou como muito pouco em Brasília, se Já não está aí, esqueça, não é? se quer investir uhum. direitinho. É? Em, em logística também, nos anéis, em função dos centros de distribuição XXL, ou do LASMAI, que não, perguntou e não respondi, afinal não falamos <risos> do, daquela parte, me escapou, Mas me. desculpa. Mas a região onde está é muito importante, se não está naquela região, esqueça. Shopping não, shopping em qualquer lugar se tem. Reunidas condições de viabilidade, porque a população, não há excesso de oferta, está bem comercializado, vai funcionar. Em qualquer lugar. Legal. Em qualquer lugar.
0: Muito bom. Que papo, hein? E, ó, Danilo Barbosa, Manuel Puig, não é em qualquer lugar, é no Clube FI, que você acompanha. <risos> Danilão, que legal que você veio. Muito bom. Vai estar de, de um reforço. Manuel Puig, que prazer. Um grande prazer também. Um privilégio.
2: privilégio estar aqui com vocês e desejo muito sucesso no Clube de Fins que sei que agora é uma um desafio novo que tá aqui Sim. recém começando vocês, não é?
0: estamos juntos, certo. né? eu, Danilo Felipe Ribeiro, Felipe Guilherme além de Otuque o Rodrigo, e o Cardoso. Rodrigo Cardoso muita coisa boa por vir até
2: vejo muito sucesso aqui muito obrigado um ele Parabéns. é bom de previsão também é, né? que bom. <risos> <risos> muito bom
0: gostou né não preciso nem perguntar né vou afirmar você gostou tenho certeza e que espero que você goste e que aproveite muito bem também o seu final de semana Um grande abraço nos vemos na próxima sexta-feira.